1: Aquí comienza Territorio ACB Número
0: 9 Chico y baloncesto Pero un de la vida no sabía Solo dormía para esperar que llegara el día de para jugar, el balón me divertía me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía, ¿quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y día? ¿quién diría que de hip hop y baloncesto viviría? que por el básquet hacer tu dejaría? en el aula de clase jamás me encontraría jugando básquet en el patio del liceo estaría, practicaba mañana y tarde para superarme en la noche fue un partido de mejora para motivarme, Era de dos de tres, sí, a sí, notaciones sí. que hacía
1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Pasión por Radio y a este programa que se llama Territorio ACB, como cada domingo, fieles a la cita, vamos a hablar de lo acontecido en la Liga Andesa ACB en este caso, séptima jornada, muy interesante, la verdad es que hoy vamos a tener un programa de lo más eh, completito y como siempre recordaros que nos podéis escuchar a través de nuestra web en com También a través de los dispositivos móviles que podéis hacerlo sin ningún problema Tanto a través de nuestra propia aplicación que la podéis descargar de manera totalmente gratuita, como a través de TuneIn Radio, aplicación que también podéis descargar de manera gratuita, en este caso en, en Play Store eh, ya os digo, sin ningún tipo de problema vais a poder escucharnos a través de, de ellas y también pues el que no pueda escuchar el programa en directo, siempre lo recordamos puede recurrir a la página de iBox e en formato podcast o a nuestra propia página donde eh, ya sale el enlace le dais a podcast y ahí os dirige directamente a, a esos podcasts para que los podáis escuchar o descargar, como prefiráis. Escuchar se escucha muy bien, funciona de maravilla, eh, pues ahí eh, está muy bien trabajado el tema, porque puedes echar para adelante y para atrás sin ningún tipo de problema, y también pues eh, descargar, que lo pues, se descarga muy rápido, y la verdad que vais a poder escucharlo muy bien, vamos, sin ningún lío. Y... Para interactuar con nosotros, que siempre os animamos a que vayáis comentando cosillas, que nos gusta que participéis durante los programas, pues ahí tenéis la ocasión de hacerlo a través de las redes sociales, en este caso Twitter, que es lo que más utilizamos, eh, pues con ese hashtag eh, territorioacb, eh, todo con mayúsculas, o también el Twitter oficial de la radio, arroba baloncesto radio, la B y la R con mayúsculas. También redifusión, mañana a cinco y media, recuerden, para aquellos que pues mañana por la tarde tengan un rato libre y puedan escuchar el programa de nuevo, o en este caso, que le venga mejor ese horario. Dicho todo esto, que es mucho, eh, toca presentarse. Yo soy Miguel Ángel Juárez y me acompaña, como no podía ser de otra manera, para hablar de este maravilloso deporte, Aitor Arroyo. Muy buenas. Muy buenas noches a todos y todas. Bueno, ¿cómo estás?
2: Bueno, nos encontramos bien, ¿no? Por la hora, pues, intentando no constiparnos, ¿no? Que ya llega el momento, ¿no? Y de, de costiparse y hace temperaturas para, para coger esos primeros resfriados de, de la temporada y e intentando, pues, no cogerlos, ¿no? Porque luego para soltarlo, o en este caso... Personal, en mi caso personal, lo, una vez que lo cojo, ya no lo suelto.
1: Ya para siempre, ¿no? Hasta agosto. No, para siempre <risa> no, pero
2: sí que ya hasta que no llegue la primavera, que cojo la alergia, pues no
1: suelto el resfriado. Ya empalman, ¿no? Ahí una cosa con otra. Y eh. Claro, ya empalmo. <risa> Bueno, y algún equipo también está ahí intentando coger constipados o intentando coger gripe. No No sé sea, a qué te refieres. Hay eh? equipos pues que... Tengo amnesia. <risa> a estas alturas de temporada ya están empezando a, a sufrir muchos problemas. Eh, pues te podía mencionar un par de ellos. Te coge BC, Gran Canaria, que andan ahí a vueltas con este arranque de temporada un poco irregular. Y bueno, ahí están. Eh, intentando pues eso, que no les pide la gripe totalmente... A estas alturas también sería sería malo.
2: Bueno, llevamos siete jornadas solo ¿eh? todavía. Queda mucho. Aunque sí que es preocupante, sobre todo lo de GBC, pero vamos, ahora lo
1: comentaremos. Luego andamos, eh, los que ya estáis habituados, vamos a comenzar con la estructura clásica del programa. En este caso, como siempre, pues comenzamos con el repaso a la clasificación y a los resultados de esta séptima jornada de la Liga Endesa CB. Venga, vamos a ello.
2: Real Madrid 105, Moraván Andorra 107, me Tenerife 86, la Zaragoza 88, Mumus Obradoiro 88, del Teco GBC
1: 82, y los de eh, 77, Valencia Vázquez 56
2: San Pablo Burgos 88, Unicaja de Málaga 79
1: Montaquí Fue labrada 79, Barça CB Barça -Lasa, 73 Baxi Mandresa 88, Herbalay Gran Canaria 79 UCAM Murcia 76, Café Scandela Brogan
2: 64 Y Movistar Estudiantes 69, Divina Seguro Juventud 83
1: La clasificación tras la disputa de esta séptima jornada está de la siguiente manera. Líder es el Kilo Vasconia con seis victorias y una derrota. Igual número de victorias y derrotas tienen el Real Madrid, que es segundo, y el Barçalasa, que es tercero. Cuarto, Unicaja de Málaga, con cinco victorias y dos en derrotas. Quinta posición para Iberostad Tenerife, con cuatro victorias y tres derrotas, al igual que el sexto, que es el Divina Seguro y Juventud, y el séptimo, que es el Váxima Con tres victorias y cuatro derrotas, eh, nos encontramos en octavo puesto al Valencia Basket, al noveno San Pablo Burgos, décimo Moraván Andorra, un décimo Mombuso Bradoiro, décimo segundo Montaquite Fuenlabrada, y décimo tercero Técnicón Zaragoza décimo cuarta plaza para el UCAM Murcia con dos victorias y cuatro derrotas y un partido menos décimo quinto Movistar Estudiantes con dos victorias y cuatro derrotas también un partido menos ese que tiene que disputar precisamente contra Murcia décimo plaza para el Valle Gran Canaria con dos victorias y cinco derrotas penúltima posición décimo séptimo Café Canela Brogan con dos victorias y cinco derrotas y cierra la clasificación una semana más de Teco GBC con una victoria y seis derrotas Bueno, y una vez situados ya los resultados y cómo está la clasificación, pues vamos a comenzar a hablar de, de la jornada. Eh, en este caso, lo primero que vamos a hacer es eh, decir lo mejor y lo peor de esta séptima jornada, que no sé con qué te quedarás, como lo mejor en este caso, Aitor, que podemos elegir?
2: Hombre, yo... Sabes y sabéis, aquellos que nos escuchan, que llevan varias temporadas escuchándonos, no suelo destacar el tema de los tanteadores y de los marcadores, ¿no? Pero creo que en esta jornada no se nos puede olvidar y comentar, ¿no? O quedarme, o en este caso, con lo mejor con el resultado del partido entre el Real Madrid y, y Moraván Andorra, ¿no? Porque ese 105-107... En, lo, en cuatro cuartos, o sea, no, ni, no han tenido ni que irse a la prórroga para darse ese resultado, creo que, que es destacable, ¿no? Y no, hace tiempo que no pasa una cosa así, o yo pienso, habría que mirar en, en los anales, pero creo que nunca se había dado este resultado al término de de los pri, cuatro primeros cuartos, en, las prórrogas, en prórrogas y esas cosas, sí, ¿no? Pero... En lo que es al término del, de los cuatro cuartos, no. O yo por lo menos no lo recuerdo. Y la verdad es que. Pues habrá. Hay que ponerle un valor, ¿no? Eh, sí que es verdad. Que en este caso. Se han dado las circunstancias. Para que se diera este. Este resultado, ¿no? Tan abultado. O con, pasando de 100 puntos los dos equipos. Porque es verdad que Andorra. Es un equipo que ya viene en diferentes temporadas anotando muchos puntos. Y se enfrentaba a un equipo como el Real Madrid que, bueno, que hoy no ha estado del todo bien defensivamente hablando. Y que también luego es un equipo que es capaz de anotar, ¿no? Va muchos puntos.
1: Se daban un poco las circunstancias ideales, ¿no? Para ver... Se ha ido dando
2: dicha circunstancia, ¿no? Luego lo hablaremos, pero... En el tercer cuarto, Andorra ya llevaba 93 puntos, quiero
1: recordar. Sí, 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 Estaba muy cerquita de los 100, o sea, al término del tercer cuarto. ¿no? Es, a mí me ha parecido una pasada de anotación. Lo de este partido, yo creo que sí lo podemos poner como lo mejor de la jornada, porque ha sido de esos partidos que a todo el espectador le gusta, ¿no? No tanto a los entrenadores, yo creo, pero al espectador sí. Bueno, yo depende. a vos Navarro le habrá encantado. Ya Pablo
2: Lazo me consta. No he oído la rueda de prensa de Ivonne Navarro. Sí he oído una parte de la rueda de prensa de, de Pablo Lazo, pero la verdad es que no estaba nada contento. Luego lo comentamos, pero no estaba la verdad que nada contento Pablo Lazo con sus jugadores, ¿no? Y después, si quieres, ya digo lo o con lo que me quedo yo con lo peor, ¿no? que es un poco la dinámica ¿no? de GBC que no está siendo nada buena y que lleva siete derrotas no o digo y perdón una de una victoria y seis derrotas de los siete partidos disputados pero no es en sí las derrotas las victorias derrotas sino que el juego en sí ¿no? yo pienso que es el equipo más flojo ahora mismo de la de la Liga en ACB, y a eso le añado además, aunque habría que ir viendo a ver cómo evoluciona esto, pero también me quedo con lo peor, la asistencia de público, y eso que en esta ocasión, en esta jornada, en la séptima jornada, el GBC, el Guipúzco Agas, que jugaba fuera de casa, pero es que van de media 1.800 espectadores de lo que llevamos de partidos, en esta liga andesa ACB hay Ayumbe a la pista del de GBC y creo que eso pues no acompaña ya aparte de que no acompañan los resultados la afición le está dando la espalda o en este caso Guipúzcoa o San Sebastián le está dando la espalda al baloncesto ACB y eso no es bueno no yo pienso que si no tienen equipo o en este caso no tienen afición para jugar en ACB <coughs> perdón o no lo demuestra la ciudad, pues los directivos y la gente que apuesta por el baloncesto, las empresas que apuestan por el baloncesto, se van a cansar y van a dar la, van a decir, bueno, o... Yo me, lo, yo me lo pensaría, ¿no? Y en este caso pensaría en... Bueno, pues si la afición no quiere que tengamos baloncesto CB, habrá que bajar uno o dos peldaños. Porque ahora mismo 1.500 personas... Es equipo del Eforo, o incluso, ¿por qué no de Les Plata? ¿no? Y pienso que ahora mismo eso sería lo peor, ¿no? Luego también podríamos hablar, a lo mejor meter en esta terna, en eh, lo peor, lo que eh, también un poco lo, eh, la, la dinámica del Herbala y Gran Canaria, pero lo quiero tener, ahí lo tendrían stand-by, ¿no? Van a la
1: recámara, ¿no? Hay guardada. Sí,
2: porque dos cinco dos derrotas eh, dos victorias perdón cinco derrotas un equipo que en temporadas anteriores ha estado peleando por Eurocup por estar en Copa por la Copa por ser eh, en este caso ha sido campeón de Supercopa hace la temporada pasada bueno es un equipo que de estar arriba a estar en, esta, en siete jornadas en la parte baja de la clasificación sin estar en el pozo del metido del todo, pero bueno, rondando, ¿no? Y sorprende, al menos es sorprendente, aunque no lo diría así como lo peor de todo, pero hombre, si no estuviera GBC en esta situación, tal vez podríamos decir que es lo peor, ¿no?
1: Podía copar esa esa plaza de lo peor en Herbalife. Lo que pasa
2: que lo del tema de Herbalife también tiene unos condicionantes, ¿no? Jugar Euroliga exige. Mucho. Y mucho
1: además. Le mm. está generando un, un un desgaste muy, muy grande a Arbalega en Canaria.
2: Yo lo diría así también, pero claro, a ver qué pasa. Sí. Euroliga dura mucho también.
1: También, también. Son 32 jornadas y... No, ya y no, es que 30. 30, son 30 jornadas. Perdón, perdón. Y llevan cinco, ¿no? Ya llevan cinco. O... Ya quedan 25 ya quedan 25, nada Quedan más. menos Quedan 25 nada más <risa> Para el alivio de Salva abandonado no, que sé que tiene que gestionar eso eh, Bueno, eh, pues como has mencionado a lo mejor ese 105-107 Creo que podemos comenzar por ahí El partido entre Real Madrid y Moraván andorra Que, bueno, para mí ha sido una sorpresa mayúscula Tanto por el desarrollo de del partido como por la definición del mismo, eh, como por la victoria de Andorra. No pensaba yo que, que Andorra pudiera dar la campanada hoy y, y ganar al Real Madrid, sabiendo que esto es deporte y que puede pasar cualquier cosa en los partidos, ¿no? Pero me ha llamado mucho la, la atención esta derrota del Real Madrid.
2: Y más cuando Andorra lleva cuatro llevaba cuatro derrotas consecutivas, ¿no? Eh, en, esta, en esta Liga Andes ACB.
1: Era sí. víctima propiciatoria, además.
2: Sí que es verdad que Andorra, en las, en las últimas temporadas, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, con Joan Peña Roya, el equipo andorrano, se lo había puesto difícil a, a Real Madrid, ¿no? Incluso se enfrentaron los play-offs de la Liga Endesa. O sea que, cuidado que Andorra sí que ha tenido... Eh, opciones de ganar en, en el Palacio de los Deportes y no, ha, y no lo ha conseguido tal vez esta era la jornada que menos o en este caso para mí y creo que ta, también para ti Miguel Ángel con, por lo que has comentado era la que menos esperada pero bueno el acierto en el lanzamiento exterior en, la primera, en el primer cuarto eh, si le añadimos también en algunos momentos de la primera parte, sobre todo, y parte del tercer cuarto, una buena defensa del, del equipo andorrano, sobre todo a los jugadores exteriores de blancos, pues han hecho que, que fuera ganando en confianza. De hecho, en el peor momento, que ha sido el último cuarto, pues todavía ha seguido creyendo el equipo de Igor Navarro en que podía ser factible ganar, ¿no? También es verdad que el Real Madrid exige anotarle 107 puntos y aún así ha tenido opción el equipo blanco de ganar el partido si Yul hubiese acertado con el lanzamiento triple ¿no? sí. eh, del, de los últimos tres segundos del sí. partido. También es verdad que la última jugada de ataque de Andorra ha habido un cambio en la defensa y se ha quedado con eh, Felipe Reyes con Enis que era el, para mí ha sido el mejor de, de Molabán Andorra, y se ha quedado el pequeño, el jugador más rápido posiblemente con Albici, de Andorra, con Felipe Reyes, y bueno, pues ahí le ha podido ha podido anotar ¿no? esos dos puntos, para que fíjate, iban 105-105, Atacaban otra y a falta de nueve segundos, pues ha decidido entrar en Enisa hacia Canasta y, y ha podido anotar esa bandeja, ¿no? Después, es verdad que, que ha, se ha parado el cronómetro en tres segundos y ha tenido opción Sergio Yul de, de poder anotar ese triple que no ha podido, o ese lanzamiento de tres, que no ha, no ha tocado ni aro, ¿no? Pero bueno, eh, el Madrid lo ha tenido. Luego entrando en un poco pues el tema ya más hablando pues que el Madrid ha recibido 107 puntos es que el Madrid defensivamente no ha estado nada bien, ¿no? Y lo ha comentado Pablo Lasso en, en rueda de prensa y además ha pedido respeto por los rivales, ¿no? Y ha sido un duro tirón de orejas de, del técnico del Real Madrid hacia sus jugadores, ¿no? como que han salido a la pista sin valorar lo que tenían enfrente, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, ¿no? Por ahí van los tiros, ¿no? En ese aspecto, <coughs> Pablaso estaba bastante contrariado. No, más que contrariado. Eh,
2: enfadado. Yo diría... Enfadado o cabreado. Tenía un sí se puede utilizar que... la
1: palabra. Sí, sí, teníamos que que encendía, ¿no? Que encendía el fuego ahí.
2: A ver, ya no por perder, porque tú puedes perder, ¿no? Pero es que... A Pablo Lazo esto de recibir tantos puntos... Como que no le va la... No es que el... No le gusta mucho. Y sobre todo de la manera en algunas ocasiones... Como las ha recibido, ¿no? Porque eh, sobre todo... Hace hincapié al tema del rebote. Que si no... Claro, y eso es actitud. Hmm. La faceta reboteadora... Hoy es que el eh, Andorra le ha ganado en rebote... Ya no es que sea histórico que le ha ganado... Que ha anotado 107 puntos... Eh, Andotra en Madrid, en, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Sino que hacía tiempo que un equipo no le ganaba en el rebote en un partido de Ligandesa. Claro, y... quitando los equipos top, yeah. eh, seguro que si repasamos, alguno le gana. No muchos, eh, tampoco. Eh, no... Es complicado. En algunos partidos, pero es que hoy Andotra en esa faceta ha estado muy bien, ¿no? Ha estado más listo y ha se ha movido muy bien por ahí, ¿no? Pues que ha cogido 15 rebotes ofensivos.
1: Han hecho un gran trabajo en ese aspecto, ¿no? La verdad es que Andorra ha hecho eh, cosas muy bien y, y muchas cosas bien. Eh, ha sido un equipo... Eh, Oye, es que le ha salido todo. Muy difícil de parar, sí. O sea, es que
2: eh, ha tenido... Es que para ganar al Madrid tienes que hacer... Has dicho una... Eh, has dicho dos palabras muy muy claves para ganar al Madrid, hacerlo o que eh, hacer cos, to, cosas, to, hacer muchas cosas bien. Y eso lo ha hecho y Van Andorra, ha estado acertado en el lanzamiento exterior. Cuando fallaba, pues han ido al rebote y han tenido la la suerte o en este caso han trabajado para que esa suerte cayera del lado... Andorrano, y, y les ha salido bien, ¿no? Y después se lo han ido creyendo. Eh, después de esa primera parte que han hecho, incluso, ya te digo, han ido al término del tercer cuarto con 90 puntos. Que si te ves con 90 puntos en tu casillero y ves a tu rival en 83, quiero recordar, bueno, sí que te queda esa cosa de que el Madrid siete puntos los puedes remontar. Pero... El equipo, en este caso de Andorra, ha salido a jugar el último cuarto diciendo esto no se nos puede escapar. Aunque ha estado a punto.
1: Sí, sí. O sea, no, es que no. tú
2: fíjate, es que estamos hablando que el Madrid está a un nivel de, sin un gran partido y sin hacer, o para mí es verdad que hoy, una mala defensa, pero no por los 107 puntos, sino porque ha habido momentos en los que las ayudas no, había, no llegaban bien, los cambios en algunos momentos, pues pues en la última jugada del partido, del ataque de Andorra, para mí creo que es un error, ¿no? Eh, ha habido el cambio, no quiere decir que Felipe Reyes no pueda quedarse con el más rápido con el o con, con el pequeño, ¿no? Pero podía haber ido una ayuda sí. y no ha llegado.
1: Claro, esos son detalles, ¿no? Detalles de... de hoy lo que ha, ha estado
2: despistado el Real Madrid en, en defensa y no sé si ha sido por producto de que, en este caso hoy Pablo Lasso, ya digo, en Twitter lo he puesto, ¿no? Casualidad, pues sí, puede ser, pero hoy eh, Taylor y Rudy Fernández eh, han descansado, ha tomado la decisión Pablo Lasso de que se quedaran en el banquillo para mí Rudy Fernández es un jugador clave en la defensa del Real Madrid eh, sobre todo en esa faceta reboteadora trabaja mucho y ayuda mucho aparte de que, que él también coge rebotes, ayuda mucho a que los hombres pequeños de, 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 del equipo rival no entren al rebote y no, se puedan, y no puedan molestar y oye pues hay que tenerlo en cuenta ya te digo, y Taylor igual, es un jugador que se faja mucho en defensa también, ¿no? Eh, casualidad, habrá que verlo. Durante la temporada estaremos a tan al tanto de cuando, a ver qué pasa si Rudy Fernández descansa y Taylor, si descansan los dos, o cuando descanse uno de los dos, a ver qué pasa con este Real Madrid, ¿no?
1: Yo a mí, eh, fíjate que Rudy eh, últimamente se caracteriza más por por el tema defensivo que el ofensivo, ¿no? Empezó en sus inicios siendo un jugador bastante ofensivo, que, que hacía muchos puntos y que no se preocupaba tanto por la defensa, pero con el paso de los años ha ido madurando y ahora es un jugador que la línea de pase está muy atento siempre para el robo, que si hay que ir a la ayuda es el primero... Es un
2: jugador más completo, sí. no solo defensivo y en ataque también. Lo que pasa es que eh, también el rol que tiene en este Real Madrid, no voy a decir que sea diferente, pero como tú dices, con el paso del tiempo también va madurando y lee mejor el juego y sabe lo que en todo momento lo que necesita su equipo, ¿no? Y también Pablo Laso le pide, pues no digo que no le pida ataque, pero sí que eh, hay hoy mucha calidad en el ataque del Real Madrid y tal vez no tanta en defensa, aunque también, ¿no? Pero, fíjate, para mí, tanto JC Carroll, que hoy estaba en pista, ha estado, que ha hecho 30 puntos JC Carroll, tanto JC Carroll, Taylor y Rudy... Son jugadores muy importantes defensivamente, hablando en el en el equipo blanco. Estamos hablando de, de ju, dos jugadores que han descansado el mismo día, ¿no?
1: Y es que Taylor... Am, am, perdona, sí.
2: aunque Andorra hoy ha atacado muy bien también. Entonces sí. sé yo, si con Rudy o Taylor hubiese cambiado el panorama. Esto ya también a toro pasado. pues Pero yo, lo, este dato este o este comentario lo dejo para lo, lo suelto aquí para que lo tengamos en cuenta para otras jornadas en, ca, en lo que ocurra lo mismo a ver qué ocurre no
1: es que evidentemente habrá que echarle un ojo no a, a ver qué es lo que pasa cuando cuando estén los dos o cuando falte uno pero a mí por ejemplo Taylor me parece un gran defensor en el uno contra uno sobre el base rival y hoy, por ejemplo, Albici, y Para puede... las ayudas también. Sí, pero aunque ayudas. A mí,
2: al te hablas mucho, llevas toda la tarde, además, comentando, hemos visto el partido, y me, toda la tarde, comiéndome la cabeza, que si, al Albici, Albici... Para mí, Albici ha estado bien, pero el que ha dirigido al equipo y al que ha llevado a la victoria es Ennis. No por la última canasta, sino Ennis se ha fajado en defensa, aunque bici se ha ido eliminado por cinco faltas pero ha defendido mucho mejor en ¿eh, y y luego en ataque ha estado mucho mejor y más completo que, que Albici, ¿no? A mí Albici, sí, es muy, pues eso, de cara a la galería, pues es un jugador a tener en cuenta, claro, porque se mueve mucho, es muy rápido, eh, incluso da pases así muy muy espectaculares. Pero a mí Enis me gusta más que Albici. Enis se ha sabido... complementado hoy, perdona, se han complementado muy bien hoy, pero Albici lleva varias jornadas en las que no está bien y luego además no me acaba de convencer esta temporada el jugador francés. Enis ha tenido. Me ha gustado más, por ejemplo, el Rafa sí. que se ha fajado mucho más en defensa, ha trabajado mucho, también se ha ido eliminado, creo que por faltas, pero que ha sido un jugador clave para que otros jugadores pudieran, ya te digo, hacer su juego, ¿no? Un Rafa Luz que se ha sacrificado defensivamente
1: hablando. A mí lo de lo de Enisa me ha gustado, la templanza que ha tenido en los momentos difíciles del partido, porque claro, es muy fácil en el primer cuarto hacer 4 de 4 como ha hecho Albichí desde el perímetro, que que bueno, digo que es muy fácil, aunque yo evidentemente no tendría capacidad de hacerlo, pero él tiene la clase para hacerlo y es momento de inicio del partido, te sientes inspirado, te entra todo, pero sí que es verdad que luego en el momento caliente Ennis ha sido el que ha tirado del carro, ha salido ponerle temple y... Hombre,
2: hay que destacarle al Bici los 4 de 7 en triples, que ves eso, claro, los números son muy fríos
1: pero 4 de 4 en el primer cuarto y luego ya ha ido bajando claro, su neño, pero aparte,
2: pero... es que tú coges sin ver el partido, los números quedan muy bien, tú mañana la gente que no haya visto el partido y que no esté escuchando Territoria CB y coja, va a ver el baloncesto a ver qué ha hecho el Madrid ostras, 105-107 juega qué partidazo tira de, de esto y dice, uy, fíjate este, el albici este, 4 de 7 en triple, sí, muy bien queda muy bien, ¿no? y, y sí eh, ha aportado para ganar el partido y para que llegue el Andorra a 107 puntos, pero eh, en la dirección de juego real, tanto Rafa Luz como, como Enis han sido claves al bichi lo que te digo pues eso se ha ido diluyendo en el partido no sí. aunque también se ha sacrificado en algún momento en defensa, que no digo que no que ha ayudado a tapar a Jul, a ponerle en problemas a, a presionarle pero no sé, yo tanto Rafa Luz como Ennis me han gustado mucho más que Alvich.
1: Comentaba lo de los 30 puntos de JC Carroll. Eh, hay que decir que con estos, con los triples que ha anotado hoy, entra en el top 10 de históricos en, en los triples de la Liga Andes ACB. Y se perfila pues amenazando al top 9, al top 8 que los tiene cerca, Rudy. Que por ejemplo, Stop Ocho pues está ya a nueve triples, nada más. Sí, hablas de JC Carroll, ¿no? Sí. Bueno, vamos a, a ver, con lo que queda de
2: temporada, irá escalando alguna posición más, ¿no? Sí. Digo yo, Aún veremos sencillo, a ver. Ganara. Y no se nos olvide el, el trabajo y el partidazo que ha hecho Vitali. O sea, con esos 17 puntos, anotando un triple clave en el partido.
1: En el momento y, más caliente, sí, sí. En, sí, claro,
2: el 105-103. Sí.
1: Ahí uf, ahí quemaba la bola y ya ha tenido...
2: Y luego en defensa también ha estado bien. Creo que ha robado una bola también importante. Importante,
1: sí, sí. Y
2: eso ha sido un jugador, para mí también, junto a Ennis, los dos jugadores en ataque más importantes. Sobre todo por el triple S, aunque... Antes también Vitali es que ha estado muy bien, o sea, con 17 puntos creo que un 80% en tiros de campo.
1: Ha estado sembradísimo el italiano hoy, eh, demostrando que tiene mucha clase y que evidentemente va a hacer muchas cosas bien en esta liga en esta CB. Eh, no se me tiene que olvidar comentar el, el aspecto de, del juego interior, donde a pesar de los números de Tabares. Eh, yo creo que hoy ha estado superado, superado por Whittington, que le ha forzado mucho a jugar por fuera y, y Whittington ha estado muy anotado desde el perímetro, le ha hecho mucho daño y ahí Tavares hoy ha sufrido. Además, con las cinco faltas de Ayón hechas en cuatro minutos apenas, no ha tenido relevo. Hay
2: que decir que ha jugado Gustavo Ayón, que ya jugó en el partido de contra, vamos, en, en Euroliga, que fue el MVP, elegido MVP de la de la Euroliga y que hoy no ha estado nada bien, Gustavo Ayón, muy lento en algunas ocasiones y, hombre, también falta de ritmo, pienso yo claro. que, que eso le faltará, ¿no?, jugar eh, un partido de Euroliga y luego, ¿este es el tercer partido que juega o, de, ¿Es o el de, segundo. después de su vuelta, el segundo, ¿no?, pues, sí, sí. pues lo nota, ¿no?, lo vale. tiene que notar. Hay que ir habituándose, sí, señor. Ah, y además a jugar dos partidos a gran exigencia ¿no? y eso pues lo ha notado hoy Gustavo en el jugador mexicano ¿no? claro claro pero hay que destacar que hizo una gran una una tuvo una gran actuación en Euroliga
1: ¿no? contra Zalguiri, sí señor ahí donde el Madrid también sufrió pero al final consiguió remontar el partido pero
2: hoy yo creo que el Madrid juego interior pues no ha estado bien ni en defensa ni en ataque y, pero bueno, hoy el Madrid, ya digo, no es el Madrid reconocible, ¿no? No ha sido ese Madrid apisonadora. Pero Bien. no por el resultado, sino no, no. por su juego defensivo, que no ha sido nada bueno.
1: ¿No? Y el Madrid que pierde la imbatibilidad, y en esta misma jornada nos hemos quedado sin equipos invictos en la Liga Andesa CB, porque además de que haber caído el Real Madrid en su propia pista contra Moraba en Andorra, también ha caído o cayó, en este caso ayer, el Fútbol Club lasa en pista del en de la Fuenlabrada. Mira que es, que es difícil, ¿no? Que pierdan dos,
2: los dos equipos, eh, que estaban ahora mismo arriba, y se ha dado, ¿no? Que ayer se dio la sorpresa, sobre todo porque, sorpresa sobre todo porque el Barcelona llevaba varias, temporadas Yo creo que llegué, la friolera de 16 temporadas, creo recordar, o, o 16 partidos disputados contra Montaquín Fuenlabrada en el en el Fernando uh -huh. Martín, sí, sí, puede sí. ser, sí. y que no ganaba el equipo fuenlabreño. Y mira por dónde, pues en la séptima jornada de esta Liga Andesa ACB, pues Fuenlabrada pierde, digo, gana al FC Barcelona Lase y el Real Madrid también pierde en este caso contra Moravan Andorra, ¿no? Bueno, pues cosas que tiene el deporte, ¿no? Y lo caprichoso que es en esta, en este caso, ¿no? Un partido en el que incluso dominó el Fuenlabrada de principio casi alta, al final, ¿no? Sí que hubo en algún caso, en algunos momentos, ese esa alternancia en el marcador, sobre todo al principio del partido, pero eh, un, un Montaki Fuenlabrada que que Después del cambio de entrenador, mira por dónde, varita mágica, cambio de cara y sin ser ese montaquí fue en la brada acostumbrado a ver, yo diría, eh, estas temporadas anteriores, ese montaquí fue en la brada muy eh, con una intensidad defensiva y con un juego muy físico, pero bueno, ayer hubo momentos en los que sí que a mí al menos me recordó
1: ese equipo, ¿no? Yo, a ver, eh, sí que es cierto. A ver, una cosa para empezar. Eh, esta victoria de Fuenlabrada significa que Popovich, eh, Marco Popovich, ya ha ganado a todos los equipos ACB que se han enfrentado. O sea, eh, Popovic ha ganado a todos los equipos de la Liga esa cb y hay que... Al menos una vez, ¿no? Ah, al menos una vez, sí, señor. Pues es, es lo que le faltaba a Popo, y ganar al Barcelona que, como decía todo porque llevaba muchísimo tiempo... Ganando... Yo quiero recordar
2: que eran sí, sí, 16, sí. Tempo. Son y, 16 y, temporadas. 16
1: temporadas, sí, señor. Ganando el Fernando Martín. Y, y sin... Claro, eh, la diferencia entre estos dos equipos en principio también es muy amplia, ¿no? Entonces, eh, llega al Barcelona al Fernando Martín de Fuenlabrada... Y no sé, a mí el Barcelona en la Liga esa CB me está siendo un equipo por lo menos regular, regular y capaz de ganar, ¿no? Y, y ayer contra fue Brada ni fue regular ni fue capaz de ganar e incluso tuvo muchas carencias. Mm, mm, cosas que no había visto hasta este momento de la temporada empezaron a suceder. Sí, pero bueno,
2: también gana en Euroliga. Sí. Es que también puede ser ahí el tema, la, el punto de inflexión también. Hay que ver que que lleva dos partidos consecutivos ganados en Euroliga. Sí, señor. Y, y no quiere decir que se estén olvidando de competir en ACB, pero acabamos de comentar el tema de que en EuroLiga la Euroliga te exige. Acabamos de comentarlo cuando Herbala y Gran Canaria, ¿no? Al, al hablar un poco de lo mejor y lo peor, ¿no? De la ligandesa. Entonces, hombre, pues llegas a una pista en la que es exigente, ¿eh? Fuenlabrada es una. Aunque el Barça gane haya ganado tantas temporadas, durante tantas temporadas consecutivas en Fuenlabrada, pero también ha tenido partidos perros ¿eh? y partidos eh, para sacarlos eh, exigiéndole mucho Fuenlabrada y en esta ocasión, pues eh, Fuenlabrada venía de perder contra. Japón. El Japón de de Jerusalén, en, ahí en, en, el, en la propia pista, en su propia pista, en Fuenlabrada. Pero bueno, eh, la exigencia es menor, ¿no? De que la que tuvo el FC Barcelona esa, para ganar su, su partido también ante un equipo israelí, justamente, sí, ante Magari Maccabi de Tel Aviv, ¿no? Sí. Pero yo pienso que, que en esta ocasión, pues, la no aparición en un momento dado de ante Tomic Pienso que se suma a que pues cuando no aparece, parece que, que este equipo... Y me pasa lo mismo que con lo de Rudy Fernández y Taylor en el Real Madrid, ¿no? Habrá que verlo, a ver qué, qué pasa, ¿no? Porque también se suma que aunque Serafín ya está disputando partidos, pues le vi algo lento en el partido ante... Hizo seis puntos, quiero recordar. Pero anduvo lento, tanto en defensa como en ataque. El único así, salvable del juego interior de del equipo del fútbol Barcelona-Lasa, Piero Oriola, ¿no? Que, que aparte de los puntos, porque yo no me fijo tanto, me fijo, ¿no? Porque al final, el gran trabajo se refrenda anotando puntos y ayudando a su equipo a intentar ganar el partido, ¿no? Y en este caso, Piero Oriola... Hace un partido bastante completo, 26 puntos y, y rebotes. Y bueno y a
1: rebotes, cuatro de ellos ofensivos, mm. o sea.
2: Por eso bien. digo, ¿no? Yo pienso que que ahí es el único salvable, porque ni Víctor Claver, que suele jugar en la posición de cuatro, le vi algo fuera de partido. Eh, ya digo, Kevin fin lento. Eh, ante Tomic, eh, con Desidian, o no sé, o anotó nueve puntos ¿no? pero sin ser referente en ningún caso en el ataque del equipo catalán, pero también producto de la buena defensa de, de Montaquí Labrada que supo anular en todo momento al, ju al juego interior del FC Barcelona -Lasa y no permitió que jugadores como Kevin Pangos al menos pues no estuvieran estu pues a su nivel de juego no lo permitió en ningún caso, sí que es verdad que Heutel pues, apareció y anotó muchos puntos, pero Kevin Pangos, que debería de ser para mí el jugador también referente en ataque, o en este caso también base anotador, pues no aparece. Y luego también Kai Kyrick no estuvo acertado, eh, no estuvo en sus números, bueno, eh, se notó mucho, ¿no? Eh, en cier... Y luego en defensa, el fuego de hubo un momento que
1: lo pasó mal. Le faltaron muchas cosas, ¿no? Pero también hay que ponerle mérito, ¿no? Al, al conjunto fue labreño, ya que, por ejemplo, el tema que estabas comentando de los bases, tanto de Gute. Perdona, el... que tengo que rectificar.
2: Piero yo era 12 puntos, no 26. 26
1: de valoración, ¿no? La... 26 de
2: valoración, pero en puntos 12. Ah, puntos. vale,
1: vale. que pensaba que había dicho los no, puntos de no, valoración. No. Eran bueno.
2: los puntos de. De anotación, pero vale, o sea, vale,
1: vale. los he mezclado. Vale, pues aclarado eso, te comentaba y comentaba para todos que, que él fue labrada, eh, supo eh, maniatar muy bien tanto a Pangos como a Heutel, o sea, eh, y eso hay que ponerlo en... A el, menos. Sí, a Heutel menos, pero también eh, contribuyó a que, sobre todo Pangos, que habría sido un poco ese base <coughs> que había... Eh, ¿Cómo decirlo? Había comandado las acciones ofensivas del FC Azonarasa y, como has dicho tú, base anotador, eh, no estuvo tan bien. ¿no? Y ahí Tomás Bellas y, y runnik pues eh, supieron frenar muy bien a, a Kevin Pango, sobre todo. Eh, muy bien en esa faceta, el, el conjunto fue fuerabreño en la, en la defensa estuvo tremendo ¿no? En, en ese aspecto. Y, por otro lado, también, no sé qué impresión te da o cómo vas viendo a Luca Nogueira, pero ya en el partido de ayer parece que por lo menos actitud y empeño le va a poner al asunto.
2: Ya, pero con eso solo no vale. O sea, yo todavía no le veo bien a Nogueira. Es un jugador. Sí que es verdad que cuando está en pista, pues se hace notar. Se le ve con mucha movilidad y con corre muy bien la, el centro de la pista por el centro de la pista es muy de cara a la galería pues eh, se hace notar como he dicho pero todavía le falta yo no lo veo dentro de, del equipo o sea va un poco también a su bola y está todo el rato pidiendo el balón y quiere ser protagonista de casi todas las acciones sí que es verdad que tal vez estuvo bien en los bloqueos para permitir a Paco Cruz, por ejemplo en algunas ocasiones anotar y, y trabajó en ese aspecto pero yo a, le veo que le, todavía le falta mucho para meterse en lo que se supone que necesita fue en la verdad de un pívot como Lucas Nogueira ¿no? Que, que se supone que tiene que dominar o sea, viene de jugar en NBA se fue de Movistar de Estudiantes siendo un jugador, y es que además no le he visto evolucionar yo no le veo evolucionar eh, no le he visto una evolución a Lucas Nogueira de decir, Jolín, es que ahora mismo es un jugador determinante y ha venido de la NBA siendo a, a, eh, un pivo dominante en Europa y, me, y más en ACB no lo veo no he, no he visto esa no le veo esa evolución no o no le veo yo o yo al menos no le veo las mejoras en estudiantes yo recuerdo que Chubida Oreta era no sí pues a Chubida Oreta le pedía que cogiera el balón y lo machacara todavía eso no lo he visto y y le cuesta jugar de espaldas al aro sí eso es uno de los grandes debes que tiene este jugador no pero aparte de los grandes debes es que hay, entonces, en la NBA, ¿qué ha aprendido este chico? ¿Qué no. ha hecho? Nada. O sea, entonces, para mí, y hombre, y por eso es tan tanto sea, Todo hay que reconocerlo, ¿no? Pero es verdad que al menos tendría que aportar más cosas ahí en, al poste bajo y, y ser más dominante, ¿no? No lo veo. O sea, ni siquiera dan faltas. O sea, sí. no sé ¿cu cuántas faltas recibió ayer. No, dos faltas. Dos faltas. Un jugador que viene de NBA, que debería de dominar, debería de... de, de al menos el equipo rival de, de que fuera preocupante, ¿no? De que le está preocupando. Y a al fútbol arsenal lasa creo que, sin menospreciar a, a Lucas Nogueira, y sin pero... No, era un, no, no le preocupaba No, Geira, le preocupaba más Los triples de Runnik O le llegó a preocupar más Las entradas hacia Canasta de Paco Cruz Y el... Y la... Y cómo intentar parar a, a Marco Popovich Que tampoco es que tuviera un partido Muy completo eh, Ha tenido partidos muchos Muchos mejor eh, el, el jugador...
1: Marco Popovic ¿Serbio? Serbio, sí eh, Tú fíjate que Popovic llevaba 0-5 en triples Y se jugó ese importante Y lo, lo metió ¿eh? Pero a eso me refiero Es que eh, eh,
2: Popovic no estaba en partido O no estaba con acierto Pero como no es un jugador Que se esconda nunca Pues yo sigo Y es un jugador de amenaza Y que es determinante en un momento dado Sí, sí, y a eso me refiero. Eh, para el fútbol Barcelona-Lasa le preocupaba en un momento dado que Tommy, eh, digo, y Tommy, que eh, Marco Popovich no estuviera acertado. En algún momento sabes que te la va a meter, pero justo mete el triple. Pues no voy a decir ganador, pero sí para arreglar. Eso es el importante. Sí. Y eso, al men, eh, Lucas Nogueira hizo seis puntos, ¿no? Sí. Pero. Para mí uh, me queda un poco ahí la cosa de Nucanoguera. No le veo yo bien. Y le va a costar, ¿eh? Entrar. Sí,
1: le está costando mucho. Yo esperaba otro sí. tipo de adaptación, pero sí, sí, le está costando. Le está sí costando. que es verdad que, que la
2: que ha estado lesionado y viene, ha venido tocado, tal, lo que todos quedamos, pero fuera parte de eso que también hay que darle tiempo, ¿no? A la adaptación otra vez al baloncesto ACB, a lo que tú quieras. Pero aquí se exige, es que el baloncesto ACB no es la NBA. Y eso que la NBA es el mejor baloncesto del mundo, lo que tú quieras, mucho físico, pero necesitas jugar. Y allí no ha jugado Nogueira. No. Y evolución, como... Eh, si no juegas, al menos entrenar, ¿no? O aprender, ¿no? No sé, algo. Yo no lo he visto. O al menos yo no lo veo. No. Ahora mismo. Le Luego ya veremos. El, a terminar, no sé si terminará la temporada en Fuenlabrada o no. Pero si no la termina es porque ha hecho, ha mejorado mucho. A eh. lo mejor es buena noticia para él. Personalmente no acaba la temporada no acaba en, en Fuenlabrada. Brada. Sí,
1: sí. Pero ser.
2: no sé. A mí no me, no, no le veo fuera de. No sé, es que no le veo al mismo nivel que incluso, fíjate que en Estudiantes
1: era muy joven. Sí. Pero destacaba en algunos momentos de partidos. A lo mejor de aquí a dos meses hay que hablar de otra cosa. De momento es lo que hay sobre Lucas Noeira, falta adaptación y de momento no...
2: Yo no, no solo me... es que eh, yo creo que es disfrazar el tema, ¿no? O, o suavizar el asunto. De, de que adaptación. Yo no diría eso, yo diría que no ha evolucionado y se ha estancado en su evolución y no es un jugador ahora mismo que dé miedo, que domine, que venga de la NBA y diga, hey fíjate, Tavares, Tavares vuelve de la NBA a dominar en Europa. Eso. Mmm,
1: salvando las distancias.
0: Ya, ya, pero es pero, un pero bueno,
2: es un ejemplo. Sí,
1: sí, sí. Un ejemplo bueno, además, que sirve. Eh, bueno, UCAN Murcia eh, contra Cafés Candela Briogán. Partido de esos importantes, ¿no? Porque Murcia, con el inicio de temporada que, que estaba teniendo, con dudas, eh, recibía a un recién ascendido que viene con mucha ilusión, que había conseguido su segunda victoria. Eh, un partido importante para UCAN Murcia, sobre todo. Bueno, para los dos equipos. Sí, sí, pero sobre todo para La Murcia. racha
2: de Murcia no es, no, ha, no está siendo nada buena y qué mejor que intentar ganar en una pista como esta para Breogán. Te quiero decir que ahora mismo, dices a, si Brogan dice a, ¿cuál, qué equipo puedo ganar ahora mismo de la ACB que lleva ya varias temporadas en dicha liga y que se puede, que es más o menos está consolidado su proyecto en la Liga, Murcia.
1: Sí. ¿Por qué? Por la racha que lleva. Podía ser víctima propiciatoria. Claro,
2: pero bueno, pues no ha sido así porque, bueno, mejoras, sobre todo ha mejorado Murcia en este partido, al menos en defensa, o se ha visto más, o, o una, una defensa algo más regular, una buena defensa, bien aplicada en más regular, ¿no? Y con, en más momentos del partido, ¿no? Y ahí a Breogán, pues, le costó. Le costó ganar o meterse en partido y, en, y estar dentro de partido, ¿no? También Ay, es sí. verdad que Breogán, fuera de casa, estoy convencido, pues, que baja enteros a
1: lo que es en su pista. A Breogán <risa> ganar fuera de su propia pista le va a costar un mundo. Le va a costar un mundo. Pero bueno, bueno. tal vez no
2: tal vez nos no. equivoquemos.
1: Igual llega la próxima vez que juegue fuera de casa y gana, ¿no? Y, y para, pues eso, para decir, mira, eh, lo que está diciendo no tiene ni idea. Justo la siguiente... No,
2: no, <risa> es que no tengas ni idea, o no, no tengamos ni idea. Simplemente es un comentario, ¿no? También esto es deporte y las, y las dinámicas
1: pueden cambiar. A mí hay una cosa que me llama la atención. Mm, lo que has comentado el, el tema defensivo, y es que Jugadores sé que en el cuadro murciano, pues eh, no no aportan en ataque. Por ejemplo, pongo un caso muy muy evidente que es Brazo leson Sí, pero sí, sí aportan defensa. Es un jugador que es que en defensa es que
2: el Brazo Leson que conocimos al inicio de su carrera en un equipo de les Plata, anotando de tres, tal, lo fichan para jugar en ACB. Y es, era un jugador anotador. Llega al fútbol club Club gasa con Dusko
1: Ivanovic y cambia la terna. Se convierte en un especialista defensivo. Más señor. en defensa. Sí, sí, sí. Ahora tenemos... Sí que es
2: verdad que o Oleson estuvo en Vasconia y también estuvo con Dusko, creo sí, sí, sí sí Y ahí ya también cambia un poco la el rol que tiene como jugador anotador, ¿no? Entonces, bueno, es un jugador que que llega a Murcia ya con más años, con más experiencia también, es verdad, pero con, con más años y que en ataque, bueno, pues... También cambiar ahora el rol ese de, de ser un jugador anotador, no quiere decir que se le haya olvidado anotar, pero ya no es lo mismo.
1: Claro, claro. Antes a lo mejor tenía para él... 10, 11 tiros por partido, ahora, pues puede rajar 3, 4, y si no está fino en ese día, pues eh, acaba con cero puntos como terminó este partido, pero. Y muy, tirando poco. Sí, muy importante ese trabajo defensivo, el más menos que siempre hay que mirarlo, con él en pista más 7, cuidado también, eso es un dato.
2: Menos 4 de valoración, pero más, más menos, aquí te da un poco también la. El, lo que es el, el trabajo que
1: puede hacer Brad Robinson, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí hay que destacarlo, ¿no? Eso es, es... Hay que ponerlo en valor. Y también hay que ponerlo en valor, por ejemplo, la semana pasada yo mencionaba que Askia Booker, pues no estaba bien, no, no estaba cogiendo la, la forma, que estaba muy lejos de ser de ese jugador que que el año pasado en el Real Betis, Energía Plus, pues era determinante, que hacía puntos y, y que conseguía eh, cosas positivas para su equipo y en este caso, pues mira se ha destapado en este partido que a Buker y la verdad es que es una buena noticia para que Hay que seguir
2: es hablando de Marcos Belia porque si miras el más menos es el jugador que más destaca en eso, en el más menos 28 de valoración vamos, 28 puntos más menos 28, o sea positivo más 28 con él en pista todo el rato con ¿no? el, el tiempo que esto Murcia
1: domina con él estuvo, tuvo un partido muy bueno Marcos Delia, además dio equilibrio al equipo eh, por dentro ahí eh, sacando cosas positivas y, y la verdad es que el, el partido de Murcia fue completo cuando en todos Miguel Ángel
2: habla de cosas positivas es que anotó 12 puntos,
1: anotó 12 puntos, algún rebote también, marca de la casa de Marcos Delia eh, y es que Breogán pues eso, ya hemos dicho es Equipo que va a sufrir mucho fuera de casa. En este caso, tocó el partido en que salen pocas cosas. Y poco salvable. Poco salvable en el, en el cuadro de, de Café Can de Abriogán. Que sí, evidente, que
2: entrenan a Cholescano, sí,
1: acuérdate. Que entrenan a Cholescano. Y que, eh, bueno... eh es que Be
2: Bekovic juega 22 minutos, 0 puntos. Por ejemplo, que es un jugador... Anotador, o en este caso Tiene ese rol de de, de de ser anotador, ¿no? Y de meter triples que De cinco intentos no anotó ninguno Sergi Vidal, por ejemplo Uno de cinco en triples el, el único Jonas Lofberg, que anota 22 22 puntos Y luego, pues es verdad que Que en el juego interior, pues no Ale Brown, bueno es Verdad que anota siete puntos, pero no está nada, nada bien. Y luego el jugador referente ahí dentro, que es Jeremy Jordan, pues 4 de 10 en tiro de 2. ¿no? Pues la verdad es que no son unos grandes números.
1: No, no, no. Partido en ese aspecto de, de Brogan bastante negativo. Y tendrán que mejorar muchas cosas fuera de casa para intentar conseguir victoria. Veremos a ver próximos enfrentamientos del cuadro de Brogan en en el en este caso fuera de, de su propia pista habéis escuchado todos las señales horarias de las 12 de la noche hemos cambiado de día ya nos hemos cargado una hora de programa aproximadamente eh, y creo que va a ser buen momento para hacer una pausita eh, y retomar pues eh, con el resto de partidos que todavía pues nos quedan seis partidos por, por hablar en esta séptima jornada de la liga en CB. Venga, hacemos una pausita y a la vuelta continuamos repasando esta séptima jornada de la liga en desastre.
0: Si practicas música, ven a Musical Voluma.
1: Bueno, pues continuamos aquí en Pasión por Bancesto Radio con Territorio de ACB, pues repasando lo que ha dado así esta séptima jornada. Y ahora vamos a hablar de un partido interesante, ¿no? Bueno, interesantes son todos, pero este San Pablo Burgos-Unicaja de Málaga, ¿podríamos considerarlo también como sorpresa? ¿O no? ¿Tú qué piensas? El, la victoria de, de San Pablo Burgos ante Unicaja de Málaga por 88-79. A mí me ha llamado mucho la atención, la verdad, este, este triunfo de, de San Pablo Burgos. Más que nada porque eh, veíamos un Unicaja de Marga lanzadísimo, eh, jugando muy bien, eh, anotando mucho, eh, siendo un equipo muy homogéneo, compacto y que pues, ha llegado a la pista del cuadro burgalés y, y se ha encontrado con esta derrota, que yo diría... Para mí, inesperada. O sea, para mí. Para mí, inesperada.
2: Hombre, a ver. Que si, lo,
1: si lo pones como lo pones, pues claro. Eh,
2: pues claro que es inesperada. Primero porque Unicaja de Málaga, pues está arriba en la, en la clasificación, ¿no? Y eso, pues ya te hace pensar que Burgos pues lo tiene que pasar mal contra Unicaja de Málaga. No fue un partido fácil para Burgos, tampoco. Pero sí que es verdad que Burgos, eh, la pista de Burgos, es una pista complicada para todos los equipos. Tanto para el Real Madrid, como para el fútbol de Barcelona-Lasa, eh, para Vasconia que también perdió en la pista de... Eh, en este caso en Burgos. O sea que in, in, inesperada, sí. Sorpresa, para mí no. Eh, ¿Por qué? vuelvo a decir lo mismo eh, lo que estoy comentando no eh, es una pista muy exigente y Málaga lleva varios ya varias jornadas jugando doble jornada con eurocap eh, no es una excusa no y no es agarrarme al cansancio eh, pero todo suma y, y mentalmente también es una pista que te exige en Burgos no es fácil ganar, ¿no? Porque te lleva hasta el último extremis. Es que... Y aquí sí que utilizo eso de que a Burgos hay que ganarle. Para ganarle hay que ganarle. O sea, fíjate... Es repetirlo, pero es repetir mucho y decir, bueno, es que claro que has dicho para ganar hay que ganarle, sí. Pero es que es así. Es la realidad. En este caso es el claro ejemplo, ¿no? De que... Burgos en su pista, sobre todo en su propia pista, por el público, tiene un plus más. Y es que, al igual que decía lo de los 1.500, de media 1.500 personas, eh, en Burgos la fiebre del baloncesto está por encima de todo, ahora mismo. Y, y les costó mucho llegar a la ligandesa y lo están aprovechando. El tiempo que vayan a estar, que no sabemos cuánto van a estar, ahora mismo lo están aprovechando hasta el último momento que pueda pasarse esa fiebre ya veremos pero ahora mismo para y, y, y yo sé que todo el mundo podemos decir, o la gente dice bueno pero es que el público no juega pero ayuda ayuda en esos momentos difíciles de que pasa eh, Burgos y les da ese ese aire que necesitan, les insuflan ánimos y, y ese aire que puedan necesitar en un momento dado. Y en momentos calientes del partido, pues ya sabemos que los que los puntos no los mete el público, pero sí ayuda a que los jugadores digan: por esta gente lo tenemos que intentar y hacer, ¿no?
1: Exacto. ahí Y esa presión hacia el equipo contrario que también. Fíjate,
2: 9.178 personas. Es que. Ni estudiantes en el Palacio de los Deportes. Últimamente no. está llegan, llevando esas, esas cifras, ¿no?
1: No, no, no. Aquí son 9.178 y además los 9.178 gritando y dejándolo todo ahí para que el equipo, eh, se sienta arropado, ¿no? Que al final es lo que siente el cuadro vulgar es cuando juega en casa. Y
2: claro, y luego ya hablando de baloncesto, pues con un de, Ant de Antónson que, que está siendo, este sí que es un jugador determinante y a tener en cuenta dentro de la liga Andesa CB Y que, por algún motivo, que a mí se me escapa, este jugador no ha cambiado de equipo. Yo es No que... sé si es que en Burgos le tratan tan bien que él se siente. También puede ser, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Porque es un jugador que. Bueno, pues podía saltar. No digo que, vayas, que pudiera ir a un equipo top. Pero sí que de mitad de tabla para arriba en ACB o en cualquier otro equipo de Europa podría estar. Y ahora mismo en Burgos pueden con congratularse de que se lo han esta temporada lo han vuelto a, lo han renovado y se lo han quedado para esta temporada. La temporada que viene ya veremos, pero ahora mismo este jugador es determinante. Sí.
1: Mucha calidad, eh, muy bien cerca del aro, eh, también tampoco tiene... le
2: pidas que salga mucho por fuera porque tu, su fisonomía también le exige físicamente es un jugador que, que también le cuesta ¿eh? pero bueno
1: y, y fíjate y,
2: y también puede ser que por eso por el tema de esta por su fisonomía no vaya a otros equipos más top no porque a la hora de jugar pues el físico le cuesta, ¿no? En, un, en algunos momentos. Y al baloncesto al que vamos abocados ahora mismo, pues van buscando jugadores mucho más versátiles y más rápidos. ¿no?
1: Y fíjate que Thompson tenía eh, que enfrentarse a, a Lesort y a, Serma, y, a, y a Sermadini, ¿no? Que son dos jugadores potentes ahí en el juego interior y que... Eh, podían hacer mucho daño y él salió, pues, victorioso de esos enfrentamientos, incluso haciendo que Lesor y y bajaran su rendimiento de manera notable. O sea, muy buen partido de, de Deon Thompson, pero también Bruno fitipaldo que estuvo muy bien desde el perímetro, haciendo mucho daño a la defensa de, de Málaga, eh, que no supo frenarlo en ningún momento. O sea, un, un, un cuadro burgalés que, que aparte de, de eso, de la afición y, y de todo lo que, a, de lo que apoya a la gente allí, y también tiene recursos baloncestísticos y muy buenos. Y también Blasco Kankar, que es otro de esos jugadores que no hace mucho ruido, pero que también es de los llamados a hacer eh, cosas positivas no para este cuadro burgalés. Eh, temas rebotes... Eh, es un jugador muy polivalente, también a la hora de defender, un, un jugador muy, muy aprovechable para para Diego Pifanio. Y yo estoy convencido que de Don Thompson va a salir a jugar fuera a
2: algún otro equipo, ¿no?, de Bur que no sea Burgos, y que van a conseguir que, hombre, no que... A ver, sí que es verdad que aquí en Burgos tiene movilidad, es un 4, pero físicamente todavía puede
1: mejorar, ¿no? Para mí, pienso, ¿eh? Sí, puede mejorar muchísimo ¿no? en, en el aspecto físico Pero mmm, a mí en este partido, por ejemplo, ya me gustó, me gustó bastante no, pues si Lleva toda la temporada, que sí. solo en este 7
2: este es... de 10, en tiro de 2, 1 de 3 en triples Pero yo creo que John Thompson poco le vas a pedir más de lo que está haciendo con Burgos Y ya, el, Si le pones algún pero en otros partidos, no sé yo, eh, te lo mirar
1: <risa> no, sí, ha, ha estado bastante bien durante toda la temporada ¿no? pero en este ha dado... Que llevan 7 partidos sí, sí, eh, que en este ha dado el, el golpe encima de la mesa he dicho, aquí estoy yo, eh, soy Deontonson y voy a hacer este año una pero temporada... la temporada pasada también también hizo,
2: por eso, no sé, a que, que esta, parece que, es que la calle, bueno, <risa> acabamos de descubrir a Deontonson
1: no, no, descubrirlo no pero me parece que es de los partidos más completos que, que le he visto yo en el tiempo que lleva la Liga Andesa CB y quería remarcarlo ¿no? y el que sigue a su, a su aire eh, Jaime Fernández que que el hombre pues semana a semana hace eh, exhibición tras exhibición ¿no? y a pesar de ello pues Málaga no pudo conseguir la victoria en una difícil pista ¿Hasta cuándo le durará las piras a Jaime Fernández? Pues ya veremos, ¿no? Pero la verdad es que se está marcando una temporada de escándalo.
2: Bueno, pero en este partido, por ejemplo, le marca mucho esos 0 de 4 en triple. Al equipo malagueño en, la, en este partido de la línea de 675 no funcionó. Eh, sí que es verdad que Jaime hace 5 de 5, hace sus números, 13 puntos, 23 de valoración, creo recordar, o 26 de valoración. No. 23. 23 de valoración, pero... Eh, en este caso muy, muy parecido o en este eh, yo, yo es que no le destacaría o sea destaca sí bueno que sigue en, a un buen nivel o al menos no no o se le puede decir que está a, 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 en sus números en unos números aceptables de ataque pero en defensa no estuvo bien y después en momentos claves de partido, en esos triples, en esos lanzamientos exteriores, pues marca también un poco el partido, ¿no?
1: Y, bueno, lo del triple de, de Málaga fue... De el 5 de 30, ¿no? Sí, fue tremendo. O sea, en esa faceta, Luis Casimiro se tiraba de los pelos en el 5 de banquillo. 30, perdona. Sí, sí. Pero vamos, un, un porcentaje de un 20% malísimo para... Para el cuadro malagueño que, que ahí tuvo uno de los problemas más serios para, para no poderse llevar este partido. Estuvo muy mal en ese, en esa faceta. Gran victoria de, de Burgos. Y bueno, vamos a hablar ahora de otro, de los equipos. Sí, pero
2: ya que destacas si y dices, oh, acá es que hay que hablar de Deon Thompson, Kankar Es más destacable lo de Kankar que lo de Deon Thompson, que Deon Thompson, ya porque es un jugador que casi todos los días o casi todos los fines de semana hablas de Cancar, no. Y Cancar hace un, unos números espectaculares, no falla ningún tiro.
1: Sí, la había mencionado antes de pasada, pero sí me parece otro de esos jugadores muy a tener en cuenta, ¿no? Y que todavía no ha pegado eh, esa explosión, ¿no? Que en principio se espera de él. Este partido ya es muy bueno por parte de Cancar. Y seguro... Cancha, can, va, can, perdona. Can, es que se, la C, la segunda C que pronunciara como una H, ahí... ¿eh? Eh, el tema de pronunciación es bastante complicado. No, 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 por
2: eso digo cancha, ya cancha. está. Perdona por la pronunciación. Es que a mí me gusta que me llamen bien por mi nombre y a los jugadores, imagino, que también.
1: Pero gran partido, sí. estoy de acuerdo contigo en sí, lo de... Gran
2: partido porque hace 14 puntos, 5 de 5 creo que
1: en tiros de 2. Y uno de uno en, tri en triple. Sí, sí, sin fallo. Y un tiro libre. Muy bueno, muy bueno el partido de Canchar sí. de eh, Y Fitipaldo que lo des destaca también con cuatro de cinco en triple, es también eh, aportando mucho desde la línea exterior. Eh, Manresar-Balaif. Eh, bueno, mmm, victoria del cuadro manresano. Me quedo con... Con lo que has dicho, ¿no? o con lo que hemos comentado, de fuera de, de onda, eh, que Manresa no es un equipo de los que digas, oh, qué sorpresa, Manresa, cuidado, que está haciendo una temporada de escándalo. Ya se preveía ¿no? lo que iba a pasar con este equipo. Hoy ha debutado Justin Dolman. Yo eso no lo he dicho. eh No, no pero... esto que... lo
2: añades tú porque quieres. Ajá. Porque yo he dicho que Manresa ha hecho un buen equipo, que tiene un buen entrenador, que viene su entrenador de hacer, eh, o de hacer historia, mejor dicho, con Andorra, de haberlo cogido en Les Plata, Andorra, haber subido al EFORO, del EFORO ACB, de ACB meterlo en, en Eurocap, o en competiciones europeas. Y sabe lo que es la ACB y sabe lo que es trabajar con equipos que no tienen tanto presupuesto, o que, en este caso, sí que es verdad que en Andorra tiene mucho más presupuesto que que en que en Manresa pero el presupuesto en les plata en les foro no es lo que se nace ve y en Manresa está sacando el 100% y lo hizo en Andorra y lo está haciendo en Manresa el 100% de su de los jugadores que tiene que ha hecho una gran plantilla o que ha hecho una buena plantilla para lo que estaban acostumbrados en Manresa en las últimas temporadas por supuesto con un Allen que está que se sale que se ha vuelto a salir en este partido entre el Balay Gran Canaria, y eh, el misterio de Manresa, ¿sabes cuál es? Que trabajan todos al 100%, tanto en defensa como en ataque. Ya está, así es que no hay más. Yo, pero yo no digo... Eh, para mí claro, es que es sorpresa ver a Manresa en las posiciones ahora metidos en Copa del Rey. Si se mete en la Copa del Rey en la primera temporada que lo coge Joan Peñarroya... Habrá que sacarle a hombros.
1: Bueno, a lo mejor sorpresa no es la palabra. A lo mejor la situación es inesperada, ¿no? Por parte no, no, para de... mí
2: sorpresa. Me sorprende, claro. Yo no... A ver, a ti te dicen que al inicio de temporada, o en el de esto, tú esperabas que Manresa estuviera por encima de Herbalife y por delante de Valencia Basket? por ejemplo. No. Hablo. No, no, no. Entonces, para eso nada. ya es un equipo Revelación, un equipo que ahora mismo te está sorprendiendo.
1: Sí, sí, sí. Sí, inesperado. Inicio de, de temporada completamente inesperado por parte de, de y Manresa. Eh, ya ha debutado. Lo que hay que ver
2: hasta dónde está el tope. Yo pienso que no se va a meter en la Copa. Pienso. A ver qué pasa.
1: Es que, bueno, la Copa va a estar muy interesante. No, la, la, verdad la Copa es que se... está difícil. Se está poniendo bonito el tema. Eh, bueno quería comentar pero llevamos siete jornadas sí ¿no? sí sí todavía queda mucha tela por cortar diez jornadas concretamente hasta que lleguemos a ese corte de la copa no pero eh, Justin Dolman ya ha debutado con el con Resa, es otro otro hombre más que se suma a la rotación del, del equipo como tú has mencionado fue muy bien pero Tulson también aparece y lo del trabajo
2: a mí hablamos de Tulson hablamos de muy bien renfre que han venido a hacer lo que están haciendo pero los que hacen que este equipo esté a un nivel más alto de lo que o como tú dices como has dicho eh, sorpresa no inicio inesperado inicio inesperado pues son jugadores como Álvaro Muñoz que defensivamente está haciendo un trabajo espectacular y que es capaz de anotar 13 puntos luego la Line que nadie le esperaba y lleva 15 puntos, o ha hecho 15 puntos en el partido ante el Baray Gran Canaria, y, y está a un nivel bueno eh, en tiro de dos, 6 de 9 en tiro de dos. Álvaro Muñoz, por ejemplo, es capaz de de, de, acepte, de anotar tres triples de siete intentos. Bueno, pues eso es ahí donde, y luego defensivamente, el trabajo físico que está haciendo Joan Peña Reya con este equipo, es espectacular
1: y les está exigiendo a defender a un nivel alto. Fíjate, Aitor, que, que me has quitado de la, de la, del argumento que iba a comentar, lo de Álvaro Muñoz y compañía, que creo que son eh, jugadores muy importantes para este Basimanresa. Reza, eh, Pera Tomás, Álvaro Muñoz. Pero sobre todo, la dupla interior entre Lalán y... y Jordan Saco, hoy en el partido contra el de Gran Canaria, tenían delante a una batería de pibos que tiene el conjunto del de Gran Canaria tremendo, ¿no? Y se los han comido con patatas. Pero así, hablando, eh, en, 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 en idioma castellano, ¿no? De antiguo, se los han comido con patatas. Eh, pero tremendo, o sea, es que ni Paceni ni, ni Balvin, eh, no han aportado prácticamente nada, o sea, muy pobre el, el juego interior de del Balay Gran Canaria y eso es otra de las cosas que llama la atención de este conjunto con el potencial que tiene y que no y que no haya sacado rendimiento no esté sacando rendimiento a esos jugadores en en esta temporada, situación complicada para, para el Balay Gran Canaria que veremos a ver cómo va evolucionando en las próximas jornadas y si podemos ir apuntando alguna mejoría, Hanan por salvar a algún jugador de del en Gran Canaria, habría que, que meterlo ahí un poco en, de los que se pueden salvar. Eh, bueno, mmm, victoria en casa de Mombus Obradoro antes del Teco GBC por 88-82. Eh, hemos hablado de la pista de Burgos, esta es otra de las complicadas, de la, digan, de esa CB, donde todo el mundo también eh, anima. Eh, muchísimo y que al final también es otro punto a favor del conjunto local. A ver, eh, Obradoiro tiene esa imagen, o esa está hecho a imagen y semejanza de su, de su entrenador y creo que partidos como el de el que ha jugado contra Deteco GBC lo reafirma, ¿no? Con, sobre todo... Un empuje defensivo más elevado que en los últimos partidos, a pesar de que del Teco GBC haya hecho 82 puntos, pero creo que el nivel defensivo de, del conjunto de Obradorio ha estado por encima de los últimos partidos y creo que eso ha sido una de las circunstancias vitales para conseguir la victoria ante un... del Teco GBC ha apretado muchísimo, ¿eh? ha estado eh, peleando hasta último momento... Con Miquel Salvo, que a mí me está llamando mucho la atención esta temporada en, en la Liga de ACB, que está teniendo un rendimiento muy, muy, muy bueno, y que seguro que es de esos jugadores que, que pronto empezarán a llamar a las puertas de, de equipos de más calado, ¿no? De equipos que, que puedan pelear por, pues eso, por meterse en Europa o, o por más cosas en, en esta Liga de ACB. Hombre, en este partido destaca, no destaca,
2: sino que hay que comentar que marca el tercer cuarto, esos 30-20 de, de diferencia, y ahí es donde bueno pues el equipo de, de Obradoiro fragua su, su victoria y a partir de ahí ya intercambio de canastas en el último cuarto, Sí que puede que Guipuzcoa, Vázquez, por ese amor propio y por, bueno, pues eh, no es un equipo que tampoco dé los partidos por perdidos, pues intenta remar para poder llegar a, a al menos tener opciones en el último instante de poder ganar el partido. Pero yo creo que, que a partir del, te, en, ya te digo, al final del, del tercer cuarto, eh, Obradoiro tiene el partido ya donde lo quería, ¿no? Y bueno, pues un partido pues típico, ¿no? De necesidad de los dos equipos y que en este caso el equipo que tiene peor racha o que al menos la dinámica es peor, pues acaba perdiendo, ¿no? Sobre todo en una pista como esta, ¿no? Y que, que Obradoiro, pues en su propia pista sobre todo ante equipos posibles equipos de su liga o como lo queran para que se me entienda o equipos de la parte baja que van a pelear por no pasar apuros al igual que, que Obradoiro pues por ahora Obradoiro es capaz de sacarlos el día que no lo haga pues pasará por más problemas y hay veces que no lo hace y la temporada pasada tuvo partidos en los que no sacaba los partidos ante equipos de la parte media-baja En su propia pista Y lo pasó mal Y al final se salva, pero Pasándolo pasándolo Difícil, ¿no? Teniendo momentos difíciles
1: Yo, eh, a ver Sergio eh Juega Yo creo que mucho a lanzar desde O sea, yo creo que su equipo Debería intentar buscar más el juego interior Que el exterior, Pero ¿no? tiene jugadores para jugar por dentro Claro,
2: es que hay que ver Gran también las, la fisonomía de los equipos, cómo están hechos, aparte de eso las lesiones, porque el equipo de equipo que pues ha tenido en las últimas jornadas problemas físicos en muchos jugadores y eso se nota y no es un equipo que el dinero pues le acompañe tampoco. Es un equipo hecho para pues eso, con, con retales de un sitio y, y retales de otro sí. y al final pues se tiene que eh, se tiene que eh, pues eso eh, tiene que salir como puede de, de los atolladeros no y Sergio Valdornillos pues jugará al baloncesto que, le, que el guión le exija en este caso ojo, una cosa que tú coges ahora mismo las estadísticas de todos los equipos de esta jornada en en, ahora mismo en, la, en lanzamientos de tres Y no se varían mucho Unos de otros ¿eh? Unos más que otros Seguro porque Tienen también para jugar más por dentro Y en el juego interior Pero muchos Ahora mismo el baloncesto Al que vamos abocados a Es mucho lanzamiento desde la línea De 75 Y, y mucha Mucha bandeja y mucho jugador interior jugando al poste bajo y acercándose mucho al aro pero de cinco o seis metros o cuatro poco lanzamiento eh Esto, eso es así sí. que nos guste o más o menos eso es otro debate
1: ya he visto ya algún equipo que ya por encima de treinta tiros de tres y es verdad te pones a repasar estadísticas y, y sí que la mayoría de esos equipos se van por encima de los 30 tiros de tres por partido Que es una auténtica pasada Pero es que hablas tú de, de, de Guipúzcoa Vázquez Pero
2: su rival, que era Obradoiro, 27 lanzamientos Desde eh, de la línea 675, es 34 en este
1: caso del Teco Sí, solo a 7 lo miras así y dices, pues que solo Hasta siete lanzamientos Muy bien Andrea Sos De, de Obradoiro Jugador que, que seguro que va a Destacar muchísimo esta temporada Y Singler, que parece que Ya se va sumando también a la fiesta Pero sobre todo Y esto seguro que te gusta mucho Aitor eh, Pepe Pozas, eh, jugador clave En la victoria de, de Obradoiro
2: No sé por qué especialmente me tiene que gustar
1: Lo de Pepe Pozas Porque sé que eres un jugador que te gusta
2: bueno, no, no excesivamente. Es un jugador que ha hablado mucho de él en las últimas temporadas y he hablado mucho en las últimas jornadas porque es un jugador llamado después de la... o en este caso después de la renovación no había tenido un partido destacado y he hablado mucho de él, incluso mal. Pero porque pienso que es un jugador a tener en cuenta y es un jugador... Muy a tener en cuenta para su equipo, porque es un jugador que, pues eso, que está. Eh, su, él, le renovaron para hacer un equipo alrededor de él, ¿no? Y que él fuera el, el jugador que pudiera guiar a Abradoiro a cotas más altas. Bueno, pienso que después de la renovación es un jugador que se ha estancado. No, es, no está siguiendo la progresión que parecía que podía seguir por lo menos yo lo veo así, pero de ahí que no sé de dónde lo habrás sacado tú, que es un jugador que me gusta hombre, me gustan muchos ¿Lo para tu equipo? ¿Para mi equipo? Sí. Si, lo tuve, si yo fuera entrenador, ¿por qué no? Es un jugador ACB, ¿no? Y a nivel ACB, pero de ahí a que me guste vamos a que No, te quiero decir es que lo pones como si fuera uno de los jugadores pref preferidos por mí. No, es un jugador más que de los que me de otros tantos que me gustan. Bueno, mis predilecciones van por otro lado, pero no en, la, en el base. Es que a mí los bases me gustan, pero tampoco sean no eh, sé, es más de hombres altos,
1: de, no sé. de los pibos.
2: Sí, algo así, pero vamos <ríe> Bueno, eh, sé que los bases son importantes sí. en un equipo de baloncesto
1: pero los pibos son más determinantes eso está claro no eh, sé,
2: no, es que no se trata de eso pero vamos, es que no es el momento de debatir sobre cada uno eso. tiene su función
1: eh, Iberostar, Tenerife, 86 Teniconta, Zaragoza, 88 Uf. aquí otro de esos resultados que yo no me lo esperaba, la verdad es que no me lo esperaba eh... Y Brostad Tenerife había comentado que estaba jugando bien las últimas jornadas, que era un equipo que parecía que iba alza. ¿O pues No será por la derrota, es que la, los dos
2: partidos que ha tenido en casa los ha perdido. Los dos últimos los, los ha dos últimos. Sí, Entonces, sí. Que, que después de la derrota con estudiantes, ¿qué es capaz de ganar? Bueno, son rachas, es un partido más, no sé. Que va quinto, sí. Pero yo creo que es un, un equipo irregular, pero que bueno, es un equipo que cuando no le entra de tres, pues lo pasa mal, es un poco a, a semejanza de que Guipuzco Vázquez por ejemplo si hablamos si el te, ahora que hablábamos hace nada del tema de los triples, bueno, pues igual que cualquier equipo, ¿no? es que tampoco lo que pasa que claro pues en este caso Teniconta Zaragoza tiene un juego interior que a mí preferiblemente pues me gusta bastante que no está haciendo o no están teniendo la suerte que, que deberían de te, haber tenido o al menos bajo mi punto de vista pero teniendo en cuenta que Zaragoza es un equipo que debe de estar más arriba de lo que está y lo y lo vamos a ver con Porfirio Fisac en un equipo pues que lo ha hecho a él a su forma y semejanza también un poco y aquí sí que tiene presupuesto tiene más horquilla de presupuesto y de dinero que en, en San Sebastián. va a poder trabajar a más cómodo o en este caso mucho más que lo que ha podido hacer en San Sebastián, que ya hizo bastante. Hombre, aquí tiene perros viejos, ¿no? Como como Fran Vázquez. Yo a mí me gustaría decir los jugadores. Con experiencia y veteranos,
1: sí, más no, que perros perro viejos. viejos puede sonar mal, ¿no? no. Todo... Sí, pero es verdad. No, eh, no gente suena con mal, no lo sé. Gente con experiencia y, y que se la sabe todas, ¿no? En esto de la ligandesa ACB.
2: Además, Fran Vázquez es
1: jugador de Iberostar Tenerife. Sí, señor. Por qué? Como dato. Sí, pues hay ocho puntos. Contribuyó bastante en el juego interior, pero... Sobre todo hay que ensalzar la figura de Radovich, que, que complicó mucho a, a la defensa interior del de conjunto canario, les le puso muchas dificultades, eh, y pues con una gran anotación Radovic pues complicó la cosa sobremanera. Hay que decir que los últimos, a ver, Tenerife, eh, está, le está pasando una cosa en los últimos partidos en la que Javier Beirán, está empezando a encontrar un nivel de juego eh, muy bueno eh, cercano al mejor Javier Beirán que hemos visto en la liga CB y el equipo eh, no termina de acompañarlo no en, en ese tránsito hacia mejoría de Javier Beirán por ejemplo Mafaden se ha estancado en, las últimos, en los últimos partidos que estaba siendo un hombre muy importante eh, el juego interior Iverson Colton Iverson da una de cara, otra de arena, no sé, es muy irregular, como creo que has dicho tú editor No he
2: dicho el equipo, no, yo no solo hablo de sí, sí, un jugador,
1: yo me refiero al equipo en, en general también, sí, muy muy irregular, ¿no? Como que no terminan de encajar todas las piezas al mismo tiempo para realizar un juego sí, muy menor, claro. pero es que con todo
2: con ello van quintos, o si, si llegaran y llegan en algún momento a, a lo que tú dices, a encajar todas las piezas, pues no sé hasta dónde puede llegar este equipo. Ya te digo, o sea, no es, Pero es que no es preocupante lo de y Tenerife, Iberastar Tenerife también siempre ha sido un equipo, pues eso, eh, irregular en momentos, y de rachas, y de, y de dinámicas, y bueno, en este caso, en su propia pista está sufriendo, pero fuera de casa es un equipo... Peligroso, ¿por qué? Porque tira mucho de tres y cuando le entra, pues cuidado, es un equipo peligroso en ese aspecto. El día que no le entra y el día que el juego interior no tampoco está bien, pues como cualquier equipo de la Liga Andesa, pues lo pasa mal y, y llega a perder, ¿no? Y en este caso, pues pierde. ¿Qué sorpresa? Para mí, para nada es sorpresa que en Zaragoza Zaragoza en Tenerife, ¿por qué? si tienes jugadores eh, con mucha experiencia y jugadores que te hacen daño, como Fran Vázquez o como el o Radovic, que acabas de comentar
1: tú. Radovic, eh, tremendo, o sea, me gustó mucho, me, me ha gustado mucho en este en este partido eh, Radovic. Eh, bueno, por eh, destacar algo más de, de este partido, pues el 64% de de a Zaragoza en tiro
2: de dos, que si con esos números no ganas, pues mal vamos. <ríe> Son unos
1: números excepcionales, ¿no? Y, y ahí también, pues, Radovich tuvo gran parte de la culpa de, de esto. Aunque no fue el último, el único, ¿eh? Que contribuyeron más. Eh, Victoria del Divina Seguro Juventud ante Movistar Estudiantes por 69, 83. Bueno... Debutaba a, iba a comentar,
2: ¿no? eh, Toda la semana hablando de Gentile, 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 pues claro, desvío de atención y varapalo para, para Gentile y para estudiantes. Ante un Divina Seguridad tu que está intratable. Para mí uno de los equipos que mejor baloncesto están realizando en el... En este inicio de temporada, o en estos siete jornadas que llevamos de la Liga andesa ACB, eh, el baloncesto más completo que estoy viendo, junto al Madrid, y en algunos momentos Baskonia, o incluso meto Baskonia-Real Madrid y, y Divina seguro Juventud. Muy serio,
1: es un, un equipo que juega muy serio. Serio joven,
2: sí y con jugadores pues eso de la casa en algunos o que han salido de, de la cantera aunque te he oído esta mañana no porque hay que decir que Miguel Ángel ha, ha, ha transmitido el partido en directo para pasión por el baloncesto radio.com y que comentabas mucho y has hecho mucho hincapié en el tema de las canteras en más ¿Cómo decías?
1: Eh, Las canteras más prolíficas del baloncesto
2: nacional. Y venías a menos.
1: Y venías a menos, sí.
2: No, pero eso no lo has dicho.
1: No, pero luego he comentado que sí que es verdad que hacía mucho tiempo. Eso no, no lo no... comentaba,
2: ¿no? pero No, no, pero es que son venidas a menos, sobre todo la de Estudiantes, aunque sí que es verdad que, bueno, ha salido Jaime Fernández, pero es que en Estudiantes Jaime, bueno, no es que no lo hiciera bien, pero no estaba al nivel en ningún momento que está en Unicaja de Málaga. Darío Brizuela, bueno, eh, lleva tres temporadas con esta. La primera temporada destacó en algunos momentos, aunque el equipo descendió a, con él, creo recordar. Sí. Después, eh, la temporada siguiente, la temporada pasada, nada de nada, Nasty de Plasti, de Darío Brizuela, y esta parece que, bueno, está siendo uno de los mejores, o, por no decir el mejor, sobre todo en anotación y en desparpajo, en buscar el aro, es muy valiente y en lanzar, pues, eh, en cualquier momento de tres, sobre todo, y defensivamente, pues, al menos se faja y corre y, y se mueve, y, oye, pues, vamos, se mueve, te quiero decir, que tiene intensidad, para que no se sí. me entienda mal y después bueno es Gabi pero es que Gabi Cedo lleva varias jornadas en las que no está no está nada bien no pero bueno eh, hay que destacarlo como jugador que, que sale de del Ramiro y y que es aprovechable vamos incluso ha sido internacional pero vamos bueno eh, eh, Juancho Nang no Juancho sí Juancho sí. Gómez que se ha ido a la NBA, se puede decir que que también ha salido de la casa de estudiantes, pero ha estado poco. Aunque, bueno, eh, también se puede poner la medalla del club estudiantil, con que tiene un jugador en, en la NBA, como Juan Hernán Gómez, que tampoco es que esté jugando mucho, creo. Pero, bueno, pues ahí está. Sí. Y luego en, en, en Juventud no deja de sacar jugadores eso hay que reconocerlo, incluso están jugando con el propio club, pero no esos es esos jugadores que irían a equipos grandes a por ellos. Ese es el tema, ¿no? Sí. Eh, cuando hablo de canteras venidas a menos, pues bueno, sí que es verdad que Jaime se va a Andorra y de Andorra lo ficha Unicaja. Pero no es esos fichajes que hacía antes el Real Madrid, o que podía apostar el fútbol club Arsenal en algún momento, aunque nunca, por ejemplo, de estudiante se lo pudiera llevar, pero sí del Juventud. Sí. Y, y también, sin, eh, hombre, ahora, ahora con esto de las ventanas, pues sí que es verdad que jugadores de estudiantes están yendo a la selección. Pero no es esos Carlos Jiménez, Felipe Reyes, Alfonso Reyes en su momento. Todos esos jugadores que, que iban de estudiantes a la selección, ¿no? O del Divina Serie Juventud. Sí,
1: y que además eran los referentes, ¿no? Podríamos decir. O a tener, sí, jugadores destacables. Sí. Eh, bueno, decía que. Y hablando
2: del partido, pues Gentile, pues su inicio, pues irregular, ¿no? O regular, o, o. Inicio bueno en el partido, pero al final se diluye como el equipo. Se diluye y. <ríe> Y con muchos problemas, sobre todo para defender, ¿no? Eh, el físico también hace mucho. Sí. Es un jugador que viene de estar parado, sin un equipo. Sí. Hay
1: que darle tiempo al tiempo, ¿no? Se le ha notado muchísimo porque Dawson, que era el jugador que estaba con él, le superaba en, todos los, en todas las entradas a canasta y ahí Gentile ha sufrido muchísimo. Y que es cierto que es un jugador que tiene una clase excepcional, eso no, no lo vamos a descubrir ahora y que si el físico le acompaña y va entrando en forma y poco a poco va eh, cogiendo confianza seguro que va a dar grandes alegrías a la afición colegial el problema que tiene estudiantes yo creo que ahora mismo por dentro uf, es eh, un equipo muy 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 flojito muy flojito diría yo eh... yo no no sé
2: sí que es verdad que eh, estudiantes no solo tienen un problema en el juego interior o sea yo veo otras posiciones no es que sea flojo el juego interior, creo que es que hay posiciones eh, por, sobre todo por fuera que no están bien o que no trabajan como tienen que trabajar para ayudar luego a, al juego interior se notan las carencias del juego interior o las posibles carencias que no te quito la razón en algunos en lo que has comentado pero también se le suma que Clavel, por ejemplo defensivamente pues para mí no aporta lo que debería de aportar, pienso, ¿eh? es mi forma de verlo, después eh, en este partido por ejemplo es eh, Divina Juventud tiene dos jugadores o dos bases, mejor dicho, que aparte de dirigir el equipo, que es la parte más importante o posible más importante de un equipo, son dos jugadores, eh, tanto Lamprovitora Vitora como este, Dimitrijevic. Dimitrijevic, son jugadores muy anotadores. Y sus dos bases, los dos bases de estudiantes, tanto Mark Cook como Juan Canzon, pues aquí se le ha visto sus deficiencias, no, o, o su, en, sus carencias defensivamente hablando. Yo pienso que estudiantes ante equipos que tienen bases muy anotadores eh, lo pasan mal. ¿Por qué? Omar Cook no quiere decir que no defienda porque es un jugador ya con experiencia y con veteranía, pero ya el físico no le da para jugar ante jugadores Tan explosivos, por ejemplo, como contra, como la Amprovitola. Y luego Joaquín Son para mí, el sueco, es un jugador que defensivamente no es que no aporte, pero tiene muchas carencias. Y más cuando se tiene que enfrentar a Dimitri, a Dimitrijevic, o, an, o ante la Amprovitola también, con Dimitrijevic, que es un jugador que arma el lanzamiento muy rápido y, y este, la Amprovitola es un jugador muy explosivo y que entra hacia canasta muy rápido y después de bote sale muy rápido buscando el aro. Y aparte de buscar el aro, divide la zona y busca muy bien a sus compañeros. no pues, Ocho asistencias hoy, la Amprovitola. Ya, por eso. Tremendo. Y Dimitrijevich, pues no sé cuántas. pero
1: Dimitrijevich, una.
2: Una, pero puntos,
1: pues eso. Ha hecho cuatro puntitos. Muy sí, bien. pero
2: la sensación que te da sí es que ha dirigido al equipo muy bien
1: y han Así. dominado sí sí han dominado y han estado claramente por encima de los bases de, de movistar estudiantes la eh, Provitola eh, ha hecho un, un partido de, de los de, de decir eh, de un Grávaro. partido
2: ante un hecho equipo sí aunque sí. ya va, ya llevan varias temporadas ya han pasado varias temporadas creo que aquí ya son cinco temporadas cuatro o cinco temporadas en las que la han probado la dejó ya movistar de estudiantes, pero bueno, pues mira, esto es lo que tiene, el baloncesto, ¿no? Sí,
1: sigue siendo un ex, claro que sí. Y, y bueno, nos queda hablar de, del último partido de, de la jornada.
2: Bueno, y solo acabar Brizuela 14 catorce puntos en estudiantes. ¿eh? Sigue sí. siendo el máximo anotador.
1: A pesar de no haber hecho el mejor partido en el día de hoy sí que ha sido el que más ha notado por parte de, de Cuadro Colegial eh, bueno eh, decía que nos queda hablar del último partido del Kirosbeck Bascoña Valencia básquet Bueno a mí me ha dejado frío ¿no? este partido me ha dejado frío frío porque es un partidazo por, por la diferencia ¿no? entre los dos equipos no me bueno, esperaba pero ha sido un buen partido aunque
2: no hemos tenido partido bueno, no es que no hayamos tenido partido en este caso Vasconia hace muy bien las cosas quiere decirse que ha defendido bien, ante un Valencia Basket pues que por diferentes motivos, pues todavía no está al nivel de competición que tienen Real Madrid Barcelona y Basconia eh, hablan del calendario yo pienso que esto no tiene nada que ver se ha hablado mucho del tema de, con Porzanao le han preguntado en rueda de prensa el tema del calendario que si, bueno, pues que han tenido mala suerte con el calendario al jugar ya con el Madrid, el Barça bueno es, es mala suerte porque llegan físicamente eh, no están a un nivel óptimo claro tanto por las bajas que tienen que ya hemos hablado mucho y ya no es, para mí, ya no es excusa, porque esto puede decirlo en algún momento, pero es que claro, si sabes que son eh, jugadores lesionados de larga duración, que poco a poco, ya va ha comentado también por Sarnau, que poco a poco va a ir recuperándolos, yo creo que ya esta semana hay algún jugador que se va a ir incorporando, por lo que ha comentado por Sarnau, no han dado nombres, o sea que no puedo decir qué jugadores o qué jugador es el que va, se va a ir incorporando poco a poco a, ya a la rotación de, del equipo de Valencia vázquez pero eh, yo creo que ya no se excusa porque si son de larga duración ya lo saben y ya son siete jornadas las que llevamos pero yo creo que el problema no es solo de las lesiones, el problema es que físicamente a algunos jugadores también se les está, se está notando ¿no? que no están bien y que y que a la mismo Vasconia o Barça o Real Madrid están más que por un que un puntito por encima, están dos, tres puntos por encima de ellos, o sea, de físico y luego además si comparamos a lo mejor Unicaja de Málaga, que es el equipo un poco al nivel que pudiera estar Val eh, Valencia Vázquez lo digo por los equipos de Euroliga quitando Herbalay hablo de los que tiene la licencia ASA, Vasconia Madrid y Fútbol Club ASA esos están dos tres puntos por encima y Málaga está uno uno, uno y medio físicamente hablando y de juego además sí. muchas carencias en el juego de Valencia o sea no le veo hambre en defensa como en otras temporadas veo que Double Beach muy, muy intermitente ¿por qué? pues no lo sé realmente no lo sé pero cada vez veo que a un double beach, pues que no está dentro de, de la dinámica del equipo o sea no le veo ahora veremos también es verdad que claro bueno pues que el calendario agarrándonos al calendario pues ahora habrá que ver qué pasa ¿no? en estas eh, jornadas que vengan pero no sé, yo no lo veo le va a pasar mal para entrar en la copa aunque estará porque calidad tiene y está por claro, o sea, solo a poco que haga porque contra el... claro, viendo las plantillas de los demás equipos de ACB, pues va a ser interesante ver a ver qué es capaz de hacer Valencia, ¿no? Pero sí que está en un momento
1: complicado. Todo lo contrario... Una
2: situación complicada, perdón.
1: Sí, todo lo contrario que Baskonia, eh Vasconia han cogido una velocidad de crucero muy, muy importante y ahora mismo es un equipo que le sale, yo creo que todo. eh Todo lo que intente, le sale. Y, y está todos los jugadores, además, super involucrados y todos eh, haciéndolo muy bien. Pues es que yo no lo veo así, tan idílico. Es verdad que ganan
2: y por bastante diferencia, llevamos partidos diciendo de 30, de 20, de tal hoy por ejemplo con, o en el partido de esta séptima jornada contra Valencia Vázquez de 21 pero tiene muchos problemas también Vasconia, así que es verdad que lo suple con intensidad defensiva y eso es de alabar y es de digno de, de ver en algún momento porque hemos visto grandes defensas hoy ante Valencia Vázquez con defensas en ayuda, dos contra uno, o trap, ¿no? Llaman trap. Pero, eh, concediendo muchos rebotes ofensivos, que Valencia no ha no ha aprovechado para hacer daño al equipo vasconista. Y con unos porcentajes de lanzamiento de tres, que también ha comentado Pedro Martínez en rueda de prensa, que no le preocupa. No le preocupa porque gana.
1: Claro. <risa> el cuento cambiaría de otra
2: manera claro, y se agarraría a decir bueno, es que no nos entra el triple, tal y ya andamos algo preocupados aunque la racha cambiará, tal, lo que sea no pero mientras eh, de dos funcionen y Senguela por dentro esté bien y Pourier defienda como está defendiendo eh, Follman o Boisman o Poisman o como ¿cómo se dice Fosman ¿no? en alemán, en alemán pues trabaje también como está trabajando. Y luego, eh, Marcelino Huertas, por ejemplo, tenga los, el partido que ha tenido hoy. Pues a lo, en anotación y en, en anotación finalmente ha hecho 10 puntos, 10, 12 puntos. Vamos, ha hecho dobles figuras. 11 eh, asistencias. 11 asistencias y 10 puntos, y 10 puede puntos ser. 10 sí, señor. La última hora ha conseguido anotar dos puntos y, y llegar a esas dobles figuras. Bueno, pues, y mientras Jason Granger, aunque hoy no ha estado destacado, pero también estén bien, y este, el otro base, el argentino, Bildoza, Bildoza note los triples que, que anota en algunos momentos, pues, aunque no ha destacado Vascoña por, en esa faceta, creo que cinco... Cinco triples ha anotado sí, finalmente. solamente ¿eh? cinco, sí, sí. Cinco y de ellos Bildoza ha anotado dos, quiero recordar. Sí, sí,
1: Bildoz ha tenido dos, dos triples. Eh. Bildoza ha conseguido esos dos triples. Triples importantes, además, eh, por parte de, del argentino, que, que ha tenido esos momentos de decir, bueno, pues me lo, voy, me lo voy a jugar, ¿no? Además, triples con bastante dificultad y ha conseguido, pues, eh, esas canastas. A ver... Eh, también hay que hablar de lo que es la gestión de, de los partidos y, y de los minutos de juego en donde pues eh, Pedro Martínez está también sabiendo eh, reservar jugadores no o darle menos minutos de los que en principio podían eh, esperar a los dos americanos sobre todo Giliard y Samuels que, que están jugando bastante poco en, en la Liga en ACB creo que porque eh, Pedro Martínez ve que no es eh, absolutamente necesario que, que jueguen en partidos eh, en los que pues evidentemente tienen mucha ventaja en el marcador y luego pues eh, esa gestión de, de minutos va a contribuir a que en el futuro el equipo esté mucho más fresco, que creo que también es algo que de aquí a 3-4 meses eh, Vasconia va a agradecer que esos minutos de descanso hayan tenido van a tener esa repercusión,
2: es que claro Vascoña no puede hacer lo que hace el Madrid o lo que hace el Fútbol Club la Lasa que se puede permitir el lujo por ejemplo el Madrid de dar de baja a un jugador de las fichas de o en este caso de la liga andesa que ha sido a Taylor y a Rudy Fernández a Jeffy Taylor va dado de baja pero a descanso por descanso por, para tener un descanso y utilizar a otro jugador extranjero y Rudy Fernández también descansar, ¿no? Y luego tiene otro jugador, que es Randolph, que está lesionado. No, Tronkins, Trunkins, lesionado. Pues fíjate. O sea, que se pueden permitir esos lujos. Vasconia, aunque tenga un presupuesto aceptable, o de los mejores también dentro de la CB, pero está muy por debajo de Fútbol Club -Alsa y, de, y de Real Madrid. Pues que ahora mismo... Vascoña al menos yo llevo varias temporadas ya o se lleva hablando de que necesita un un jugador algo más fiable desde el lanzamiento exterior pero es que hay que encontrarle y aparte de encontrarle hay que pagarle, eso
1: vale dinero, vale
2: dinero, entonces claro eh, y no lo hace, no lo hace o no trae un jugador, o no puede traer un jugador así muy fiable porque no, porque vale como tú dices mucho dinero y no lo tiene Vasconia tiene que hacer muchos números también ¿eh? para llegar a competir al nivel que está compitiendo en Euroliga durante varias temporadas y en ACB. Sí. Eso sí, que tienen un presupuesto por encima de muchos equipos de la ACB, que con esto no estoy diciendo que Vasconia que no tenga un alto presupuesto. Pero a comparación de los grandes de Europa y de los grandes de ACB, pues está incluso por debajo de Valencia Vázquez, diría yo.
1: Sí. Podría, o,
2: o muy parecido.
1: Ahí estarán a la par, pero yo creo que un poquito por encima sí que estará Valencia Vázquez en, en ese aspecto. ¿no? Eh, bueno, un gran partido, gran victoria de un Vasconia que, que va lanzadísimo y que se ha situado líder de la competición. Es que claro, eh, la derrota del Barça y del Madrid le colocan líder empatado pero por diferencia de puntos ahora mismo comandando la, la clasificación
2: lo que hay que ver ahora es Valencia Basket a ver cómo reacciona después de esta derrota creo que va a Tenerife a cansa a pista del de Valencia Basket y luego Valencia Basket viajaba a, otra, a Manresa a Man, o va a Manresa va a Manresa y luego Tenerife va a Manresa es que claro va a Manresa a Valencia que es diferente ya no ya estamos cambiando Va a Manresa a Tenerife, a Valencia y de Valencia, y Valencia luego va a Tenerife. Correcto. Ya, aunque parezca que es lo mismo, pero no es lo mismo. No. Para
1: mí no lo es. No, no, no. Estoy de acuerdo contigo.
2: No es lo mismo que vaya al quinto de la liga, que sí, a está Tenerife. Pero aparte de ser quinto, equipo en el que ya ganó la, ha ganado la la, sub, la inter copa intercontinental de baloncesto más luego aparte lleva varias temporadas compitiendo a un buen nivel que luego un equipo recién ascendido como Manresa que sí que lo está haciendo bien pero que no es lo mismo sí. aunque va a ser interesante porque si defiende como ha defendido hoy Valencia Basket, los Renfro y Toulson y compañía le pueden hacer mucho daño a Valencia Basket, porque son jugadores con, a la mismo que están a un
1: a un gran nivel bueno, bueno, interesante se presenta la próxima jornada también. Venga, pues nos queda por hacer el quinteto de esta séptima jornada que vamos a ver cómo, cómo lo hacemos. A ver, venga bases, ahí todo te propongo a Lamprovitola. Yo lo
2: tengo claro aunque Lamprovitola Amprovitola ha sido MVP no lo voy a elegir. Marcelino Huertas o Ale Renfrué
1: Yo te digo que
2: gran partido de Renfrué buenísimo partido de Lamprovitola pero es que yo el partido que he visto, hacer y a Marceliño Huertas, pues tapa todo, tapa MVPs y cualquier otro. Para mí clave, Marceliño Huertas, eh, dando las asistencias que ha dado y los puntos es otra cosa, pero aparte ya dobles figuras, pero esas asistencias que ha dado y ha hecho una lectura de partido espectacular. Para mí, ya te digo, Marceliño Huertas Hoy, Marceliño Huertas
1: Otro día, Lamprovitola Bueno, pues Marceliño Huertas será nuestro base Bien argumentado ahí Por parte de, de editor Señales, era de la una De la madrugada y Ojo
2: que no desmerezco lo que ha hecho Lamprovitola O lo que ha hecho o Renfrew, Renfrew. No, no. O Renfrew. Vale. Pero para mí hoy
1: Un clinic ha dado Marceliño Huertas eh, Bueno, yo tengo Para elegir de escoltas aquí A Vitali, Dawson Oh, Seibutis, eh La han Ah, no. <ríe> La eh, Me ha quedado con Vitali. Me ha, me ha gustado hoy en, en el partido contra el, el... Pero si ha sido clave. Sí, sí, sí. Hasta. Para que
2: ganara Andorra en, en, el, en el Palacio de los Deportes. Sí, sí, sí. sí.
1: Me, ha, me ha encantado. Me ha encantado Vitali. Eh, venga, será nuestro escota. Eh, Alero lo, lo elige Heitor entre y en Chile. <risa> Entre canchar eh, singler o colle fíjate
2: parece singler pero me voy a quedar con canchar
1: pues venga canchar será nuestro alero en la pivot me toca a mí elegirlo entre radovich sengeila o nacho llobet me voy a quedar con radovich eh, casi Viva el producto nacional <risa> Sí, está siendo un quinteto muy nacional sí. y, y de hombre interior Aitor, te tengo que elegir Entre Deon Thompson, Marcos Delia O Lalan
2: Ostras, Deon Thompson o Delia Me voy a quedar con Delia
0: Pues
1: nada ese... Clave para mí
2: en la victoria de Murcia es... Aunque
1: Deon Thompson Uff <risa> Dudas, dudas, momento de dudas ahí Venga,
2: me <risa> quedo con Delia, pero no sé si estoy haciendo bien.
1: Venga, pues Delia será nuestro pivot. Como definitivo lo No, lo claro.
2: Deon claro, juega más de cuatro que de cinco. Sí, bueno. Hay... Va a salir así un poco... <risa> Marcos Delia será
1: nuestro hombre alto, el center de, de este quinteto de la jornada. Eh, entonces, Marcelino Huerta, Vitali, Canchar, Radwitz y Marcos Delia. Eh, bueno, pues vamos a ir poniendo el punto y final a estas dos horas de programa que a mí se me han pasado volando, eh, como siempre, hablando de baloncesto y disfrutando de esta liga en esa ACB. Bueno, Héctor, eh como siempre, pues ha sido un auténtico placer hablar contigo de, de baloncesto. Y nada... Eh, vamos hablando tanto más como dentro, como fuera de las ondas.
2: Pues nada, el placer es mío como siempre y buen baloncesto para todas y todos.
1: Bueno, pues solo queda agradecer a aquellos que nos habéis acompañado en este programa, a los que nos descarguéis, a los que nos escuchéis cuando os venga bien, pues que nos acompañéis ¿no? semana a semana y que sigáis, sigáis ahí, al pie del cañón, con nosotros. En nueve horas y media aproximadamente tendréis otra nueva cita con el baloncesto aquí en Pasión por Baloncesto Radio en este caso pues hablando de competiciones europeas ahí abordaremos Euroliga, Eurocap cómo está todo en el mundo del baloncesto europeo en este caso eh, nada más, eh, solo queda eh, despedirme eh, y recordar que tendréis eh, la remisión del programa mañana a las cinco y media eh, ...para que lo podáis disfrutar... ...y... ...pues eso, recordar la próxima cita... ...que va a ser con el baloncesto europeo... ...en Defensa en Zona... Eh, ...mañana, bueno en este caso irá... ...diez y media... ...para que podáis eh, disfrutar también de, de ese programa... ...que yo creo que va a estar... ...muy interesante... ...y... ...creo que no se me escapa nada... ...si, sí, se te mm. olvida decir que... ...la semana que viene...
2: Ah, ...en vez del de domingo a las once de la noche pues desplazamos el programa al lunes a las 9 de la noche, por motivos de
1: agenda. Eso es. La próxima cita con Territorio ACB, que lo tenía por aquí apuntado, pero por no mirar las notas, pues siempre pasa lo mismo. Próxima cita con Territorio ACB será el lunes a las nueve de la noche, como bien ha dicho Aitor, ahí os esperamos para el repaso de la octava jornada de la Liga en ACB. Pues eh, yo me despido, como siempre. Muy buenas y hasta luego.